0: Começa agora, Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Apresentação, Edson Silva.
1: Bom dia, Rádio Cultura, bom dia nossa fronteira, Livramento, Rivera a toda a nossa comunidade, ao pessoal da UERGS, que está na escuta aqui do Ecos do Pampa. Está começando agora mais um programa aqui na sintonia da 1380 AM Livramento na companhia dos, presença confirmada aqui de sempre, né? da professora Adriana e dos nossos colegas, da Kathleen Sandin e do Manuel Lencina. Hoje o Ecos vem relembrar uma espécie, nós já comentamos há um tempo atrás ela aqui, e ela é popularmente conhecida como mamica de cadela ou mamica de porca. Ela é uma arbórea da família botânica das rutáceas. E ela tem ocorrência no Brasil, na Argentina, no Equador, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai e na Venezuela. Bem ampla a ocorrência dela. E ela pode ainda ser conhecida como tembetari mamiqueira espinho de vintém, vin 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 tinguaciba e guarita. Muitos nomes populares aí para o que eu acredito que na nossa região seja mais conhecida como mamica de cadela ou de porca mesmo. Uh, a mamica de cadela ela é identificada muito pela, pela função dos seus espinhos. Ela apresenta espinhos no tronco que são parecidos com, com as mamas dos animais. né? E por isso seu nome popular foi foi devido a isso. É a maior característica dessa espécie. E ela varia aí de 6 a 12 metros, não é uma espécie pequena, e ela vem da mesma família do limão, da mesma família da laranja e de muitos outros frutos cítricos. Para que a gente possa começar conversando sobre essa espécie de hoje. Eu queria convidar a professora Adriana e também que nos traga o nome científico dela, porque hoje eu não me animei no nome científico
0: da mamica é de cadela. <risos> Bom dia, professora. Bom dia, Stephanie, e Leandro. Bom dia, povo da campanha, povo da cidade, todas, todas ouvintes e todos ouvintes. Bem, Zantoxilon roifolium. É, só que tem que falar rápido <risos> é, esta é a mamica de cadela é um gênero Zantoxilum, né com Z mesmo é, como a Stephanie disse ela é muito característica porque é um gênero que tem 99% das suas espécies, tem o que a gente chama de espinho. Mas, na realidade, é, é, ele tem um nome distinto, porque é, existem dois tipos é, de estruturas anatômicas né, que a gente vê com os olhos, que a gente pode... É, no fim, a gente chama tudo de espinhos, porque... Parece espinho e também, né, é, na vida cotidiana das pessoas, isso não importa muito. Mas é importante, né, nós é, queremos trazer os detalhes, os conhecimentos, os saberes aqui, então é legal a gente falar que, na realidade, não são espinhos, são acúlios, né. Mas, prof, qual que é a diferença de um espinho e de um acúlio? um espinho, é, a diferença de, dos dois é como eles foram é, desenvolvidos, né? como eles é, se... da onde que eles vieram. Então, os espinhos, eles têm é, uma origem é, ou da folha, a gente chama uma origem foliar, ou do caule, uma origem caulinar. Então, ele tem uma origem vascular, ele é vascularizado, né? Então, tanto é que agora vocês vão saber na prática diferenciar acúlio do espinho. Se você vai ali e tenta tirar um espinho, vai meio que estragar um pouco a planta, assim, e vai ser difícil de tirar, diferentemente de um acúlio. Um acúlio, como ele tem uma origem epidérmica, ou seja, uma origem externa né, da casca, aquela epiderme externa, daquele, daquelas células que são externas é, do tronco, se você é, faz uma pressãozinha para tirar, ele se destaca certinho. Então. É, a mamica de cadela são mamicas é, acu, de acúlios, não de espinhos. Né? Então, é um gênero é, é, que é bastante importante. Assim, é um gênero que ele tem uma ampla distribuição, ocorre no mundo inteiro quase. São, no Brasil são é, é, descritas 27 espécies e no Pampa a gente tem duas. Então, é, então, a gente vai encontrar aí nas nossas florestas do Pampa dois tipos, né? Porque as duas são arbóreas, são árvores. Só que o que a gente está falando hoje, o roenfolium, ela tem uma altura maior. Então, é uma árvore maior, mais alta, mais robusta, né? E as folhas também são maiores. Aí tem uma outra que se chama antoxilon fagara aí ela é menor ela tem é uma árvore de porte menor e com folhas menores então só aí né a fagara não é tão robusta quanto essa que nós estamos falando hoje é, então isso é uma diferença e é, no nosso Amigo querido uruguai, né? Nossos queridos irmãos uruguais, eles chamam de tachuelo. Pode ter outros nomes, né? Mas o nome que eu identifiquei aqui é tachuelo. É uma espécie, eu fiquei assim, cada vez que eu olho para essa espécie, não é a primeira vez, né? Porque imagina, né? Não tem como alguém saber tudo de todas as espécies, porque vocês, nossos ouvintes, estão percebendo como tem tipos de plantas diferentes, né? Então, assim, de vez em quando a gente é, é, se dedica um pouquinho mais para uma, aí depois a gente se dedica para outra, a gente esquece um pouquinho daquela outra que a gente, que a gente se dedicou. Então, é, às vezes, a gente se dedica a mamica de cadela. E... e eu, me, eu relembrei as vezes que eu me dediquei a ela, como ela é poderosa, assim. É, ela é muito estudada, você faz um, uma busca, inclusive nos últimos anos, tem muito trabalho científico de publicação dela. Então, ela, é, ela tem algumas características, né? É, importantes, então, ela tem é, uma ação... É, tanto popular, né, popularmente, que a gente chama assim, esse conhecimento popular, na nossa linguagem acadêmica, a gente chama de etnobotânica. Então, é, esse conhecimento popular, é, como ela se distribui no Brasil inteiro, ela é muito utilizada, por exemplo, para malária, para ectirícia, e muito utilizada como vermífugo. E no conhecimento científico é muito forte a ação analgésica, anti-inflamatória e expectorante. E depois não esqueçam de me lembrar que no final eu vou dar uma dica, que tem uma ação que eu não vou... Tem alguns trabalhos científicos de uma ação que as mulheres vão gostar. Talvez os homens também, né? É... então um outra uh, uso é, marcado é como antiparasitário. Apesar de, dos estudos, e não é só um estudo que existe, indicar que é, o extrato das folhas, né? ou seja, quando você deixa as folhinhas lá, de preferência secas, em, descansando é, com algum extrator, né? Extrato quer dizer que você tem algum líquido ou algum uh, algum meio que vai extrair né? essa química que tem dentro da planta. Né? Quer seja água, quer seja álcool, quer seja óleo. Então, o extrato, nesse caso, foi um extrato uh, com água. Então, esse extrato, em estudos eh, de laboratório, mostrou que tem um forte potencial antiparasitário para ovelhas, né? Então, está aí também um, uma indicação do uso, né? E ela, é, ela tem se mostrado, uma coisa que eu achei também muito legal, tem alguns estudos para o uso dela, ela tem... É, é, a densidade da madeira é uma densidade média, mediana, mediana para interessante assim, né? Então ela tem é, a, a, a densidade ela é medida é, por centímetros cúbicos, né? O quanto que aguenta é, de peso, né? Por centímetros cúbicos. Então isso é importante para saber assim, que tipo de madeira eu posso usar numa viga, que tipo de madeira eu posso usar é, na construção, né? numa coluna, por exemplo, porque se eu vou usar uma viga uma coluna, eu preciso de uma boa densidade para a casa não cair, né? Ou para a tua construção não cair. Então, ela tem 0,67 de densidade. Então, como exemplo, por exemplo, como exemplo, por exemplo, foi redundante, né? Mas tá. O eucalipto tem .7, uma variação de ponto 7 a ponto 9, né? dependendo da espécie. O pinus tem ponto 5. E, por exemplo, o IP, que é uma espécie que cresce muito devagar, ela acaba tendo mais densidade, ela tem ponto né Então, para uma espécie que cresce rápido, né? ela tem uma densidade boa. Né? Então, está aí alguns, é, alguns, algumas funções: né? a gente se sempre fala que as espécies são multifuncionais. E sempre todas são multifuncionais, mas tem umas que são mais estudadas que outras, né? E essa, esse gênero tem sido bastante estudado. Que bom que
1: ela é conhecida, né, prof? Que ela é uh, bem valorizada no, nos estudos, né? Fiquei surpresa também com a quantidade de informações que tem sobre ela. E, e com todas as qualidades dessa dessa espécie fiquei surpresa de verdade eu queria mandar um abraço para a vó Jura e para o Camilo eles participaram dos nossos vídeos publicados nas redes sociais há um tempo atrás dando uma dica de um xarope de anacauita e eu lembro que na propriedade deles tem muitas espécies de mamica-de-cadela nós conversávamos sobre elas no dia da que eu fui visitar eles lá e mandar um abração para eles que Estão sempre na escuta aqui do Ecos do Pampa também uh, Então pessoal Eu queria convidar nessa Nessa nossa onda de conhecimento Sobre a mamica de cadela Para que a Catherine viesse nos contar Um pouco mais sobre as curiosidades dessa espécie Bom dia
0: Agora no Ecos do Pampa Curiosidades
2: Bom dia, bom dia a todos Bom dia para a Adriana, Manuel, Stephanie então, um pouquinho sobre alguma das curiosidades dela. Ela é muito importante utilizada na medicina popular para aliviar dores de dente e de ouvido. A raiz tem propriedades indicadas para gases e veneno de cobre. Outra curiosidade é que o chá da casca trata azia, má digestão e problemas intestinais gerais, cólicas e febres. Popularmente é também consumida no tratamento de dores, dores reumáticas. É uma espécie ornamental recomendada no paisagismo. A planta é recomendada para reflorestamentos de áreas degradadas destinadas à preservação. E uma última característica é que tem potencial para utilização em construção civil. A madeira é própria para marcenaria, carpinteria, confecções de Carrocerias, remos, calçados e principalmente para cabos de ferramentas e outros instrumentos agrícolas. Então, seria essas das curiosidades da espécie.
1: Tá certo, Kathleen, obrigada. O pessoal da campanha, então, aí já deve ter alguma vez escutado falar da, da qualidade da madeira da mamífera de cadela, né? E a está com um ponto que ela é. Excelente para reflorestamento, né? Além dela ser ornamental. Ela é uma espécie pioneira, então ela, ela surge quando os solos estão mais degradados e ela ajuda o, o meio ambiente para a pra chegada das demais, né? Ela prepara o solo para a chegada das demais. É, é isso mesmo, Manuel, sobre ela. Queria que tu nos explicasse um pouco mais, contasse um pouco mais sobre essa espécie para nós.
3: Bom dia. Bom dia, Stephanie, Kathleen, professora. Bom dia aos nossos ouvintes também. É, sim, vamos dar continuidade ao programa, então, é, falando um pouquinho mais, como já tudo tu disseste, né? Então, ela é uma espécie é, ornamental, é, pela forma de densidade da copa, que proporciona uma boa sombra, então podendo ser, ser empregada no paisagismo principalmente na arborização urbana. Então, ela, ela possui flores melíferas eh, e frutos atrativos à fauna. Então, apresenta uma boa, uma boa interação com os insetos que se aproveitam dessa, dessa característica para sua alimentação. Então, a mamica de cadela ela tem uma boa adaptação eh, em relação aos solos, então, podendo ser usada né, em reflorestamento, como tu destacaste ali agora há pouco então, é, então só é importante cuidar qual o ambiente ideal então porque ela é um, um pouco evitada por causa dos espinhos né é, agudos né que são são perigosos também né dependendo do é, da aproximação como a professora uh, explicou ali mais uh, anteriormente ali então a espécie apresenta em uma copa bem formada nas, nas estações de outono e inverno. Então, no período em que a temperatura se apre, é, apresenta mais baixas na primavera ocorre um pequeno percentual de desfolhamento de, né, de, de e no verão a espécie ela emite uma, uma nova brotação, então coincidindo com o período de maturação e dispersão de frutos. É... Então, é uma, uma espécie pioneira, é, daquelas que, que iniciam o um processo de regeneração de uma área, é, né, as, que, as que preparam o terreno né, para que outras venham depois, é, outras que, que necessitem de um ambiente melhor. Então, apesar disso, ela é bastante rara no interior de mata densa, é mais frequente nas clareiras é, de matas primárias, porque gosta bastante de sol, né, então ela produz anualmente uma grande quantidade de sementes viáveis, né, que garante a sua regeneração natural. A espécie tem uma, tem a copa, né, geralmente densa e caracteristicamente arredondada, ela possui um tronco, né, de casca quase lisa, de cor acinzentada, até marrom escura, né, apresentando os acúlios, né, a professora destacava ali o, também a diferença entre os espinhos, né, os acúlios. Então a floração ela ela ocorre no período de maio a dezembro, é, concentrando-se nos meses de setembro a, a dezembro. As flores elas são agrupadas e, e apresentam numerosas flores pequenas amareladas. É, e a maturação e dispersão dos, dos frutos ocorrem a partir de janeiro. É, então esses frutos eles são uns são como globos, né? Um, como bolinhas pequenas. Então, quando maduros, ficam, ficam escuros e, e abrem, é, exibindo uma semente vermelha. Eu, eu particularmente, antes né, de, de conhecer a espécie, de, me chamou muita atenção. É, e chama, né? Como o prof falou também. É, e eu lembro de dois lugares de ter visto essa espécie. Acho que na BR aqui tem uma, se eu, se eu não estou enganado. Em uma altura ali da. Da, da, como a gente fala né popular faixa ali né, da BR tem uma uma espécie e outro e outro lugar é perto da da, da escola sep ali que também sempre quando a gente passa tu percebe essa espécie ali são os dois lugares que me ocorreram agora que eu que eu que eu consegui consegui presenciar essa espécie.
1: que bem meu irmão eu eu, particularmente, só, só conheço ela ali na região da Vigia e no parque no Grã-Bretanha. Mas na cidade vou até, agora quando passar nesses lugares que você indicou, cuidar para ver se eu encontro elas por ali. Professora, temos uma receita, né?
0: A ser passada? Ah, então, é verdade. Óbvio. Óbvio. <risos> Ela é indicada, tem alguns trabalhos científicos que indicam essa espécie para manchas na pele. Então, é, a dica é fazer um chazinho. Faz um chazinho concentrado de, é, de folhas, né? de folhas de, de mamica de cadela. E depois, sabe quando a gente é, pega um algodãozinho e coloca assim, ó, para descansar a pele, né? Normalmente a gente tem mancha no rosto, né? Ou pode ser em outro lugar também. Aí você mais umedece um, um algodãozinho e deixa um tempinho ali, é, que vai ajudar é, a tirar essas manchas. Uma outra coisa que é legal também, tem bastante trabalho com óleos essenciais, com extração de óleos essenciais dela. Ela tem bastante óleo essencial. É um rendimento é, para os óleos essenciais de espécies nativas que não são muito altos né? É um rendimento interessante, né? E é um, um óleo essencial que tem um poder, alto poder antioxidante. Então, tanto para uso é, humano, né? É lógico que os óleos essenciais precisam para serem usados, eles não são usados, é, to, eles são usados tópicos ou inalados, né? Então isso é importante. A gente não pode tomar o óleo essencial, mas como ele é volátil, a, a química dele entra na nossa derme, entra nas nossas narinas e ele funciona é, como um, uma medicina dessa forma, e, e também como ele tem alto poder antioxidante, ele é, tem alto potencial de uso na indústria cosmética e na indústria farmacêutica, né, para segurar a oxidação de outros componentes, né, então é, é realmente rica essa... Tinha quase esquecido de como ela é versátil e e, e... Que potencial que ela tem! Né? É uma espécie potente dá para gente dizer, né? Muito bom. Uh,
1: pessoal eu queria relembrar aqui as nossas redes sociais, tá? Vocês sempre relembro isso, né? Vocês podem pesquisar como Ecos do Pampa em todas essas redes sociais que nós comentamos, que vocês nos encontram. Então tem o Spotify para caso vocês queiram acompanhar alguma espécie que não ficou muito claro ou não deu para acompanhar no sábado aqui de manhã na Rádio Cultura, só ir lá no Spotify, os programas estão lá e vocês podem uh, revisitar uma espécie, né? E tem também as nossas plataformas que vocês podem encontrar, os nossos vídeos de conhecimentos populares, podem encontrar vídeos de saberes científicos, de pesquisa, né? E muitas outras informações, que são o Facebook e o Instagram. E tem também o WhatsApp, nosso número de telefone, que é o 98427-5835. 98427-5835. Todas essas e se perdeu pessoas... o programa, Stephanie... Se perdeu o programa, tem no Spotify.
0: <risos> Era isso, profe? Isso, se perdeu o programa, vai lá no Spotify.
1: Isso aí, vai lá no Spotify. Todos os programas estão lá esperando por vocês. <risos> e a gente precisa ir embora devido ao tempo, pessoal. Gostei muito do programa de hoje. Gosto muito dessa espécie, particularmente. Acho ela fantástica e fiquei mais encantada ainda com o que a gente conversou sobre ela hoje, mas precisamos ir embora para nos encontrarmos no próximo sábado. Então eu queria pedir ao Manuel que começasse as despedidas. Pode ser, Manuel?
3: Claro. É, agradecendo a vocês é, pelo programa de hoje e aos nossos ouvintes também pela audiência, né? Queria deixar um abraço lá, mandar um abraço para o nosso colega Edson Silva e querendo dizer que é, foi um prazer aí estar com vocês mais final de semana nossos ouvintes, é, um abraço a todos até o próximo programa
1: até o próximo sábado um abração pro Edson um abração forte Kathleen, vamos vamos indo embora
2: sim, queria desejar um ótimo sábado e que se encontramos no próximo um abraço a todos
1: Abraço, Ketlin, até o sábado que vem. E, prof. Adriana, vamos findando o programa
0: de hoje, professora. Vamos, vamos nessa. Eu quero mandar um abração forte, saudoso para o Edson, e é, destacar aqui uma surpresa que eu vou deixar para contar outro dia, mas falar para o Renato que ele vai se tornar um programa especial, o um próximo programa especial, com participação especial, Será do Renato, que ele certamente vai estar nos escutando e que depois nós vamos contar essa história aí para os nossos ouvintes, tá bem? Forte abraço, ótima semana, até o próximo sábado. Convocados, então, não percam o programa do
1: próximo sábado, pessoal. Queria agradecer a vocês imensamente por todo sábado estarem aqui nos acompanhando. Uh, reforçar também esse, esse abração que está todo mundo mandando para o Edson, né? Eu falo por todos aqui, vocês não imaginam a saudade que, que a gente sente e a falta que a gente sente nos programas, sinto muita, muita falta do, da alegria do Edson, da enfim, de toda, de toda a costura que o Edson faz, do jeito dele, são anos e anos, né? nesse nesse ramo, então queria mandar novamente um abração super forte para o Edson e para todos vocês que estão todo sábado ligadinho esperando o momento aí de começar o Ecos do Pampa na Rádio Cultura então queria desejar um excelente final de semana para vocês se cuidem e nos encontramos novamente no próximo sábado aqui na Rádio Cultura 1380 AM. Um abração enorme e fiquem agora com o programa Na Hora da Verdade.
3: Você acompanhou Ecos do Pampa, um programa da
0: Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.